0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terminávamos a meditação anterior falando de duas condições para ir descobrindo as insondáveis riquezas de Cristo. A primeira era purificar-nos, limpar o nosso coração. Você já se viu nesses espelhos de parques de diversões que desfiguram a imagem, alongando-a, alargando-a, entortando-a? O nosso coração é como um espelho. Se está estragado, as imagens da realidade, também a imagem de Cristo, refletem-se nele deformadas. Como dizia o Padre Vieira, os olhos vêm pelo coração. A experiência nos faz perceber que, se o nosso coração é orgulhoso, perdão, é orgulhoso, não somos objetivos. Vemos antes de mais nada os defeitos dos outros, aqueles que os rebaixam, e não valorizamos as suas qualidades. Se o nosso coração está lambuzado de sensualidades, só vemos carne consumível onde Deus vê filhos e filhas. Se o nosso coração é preguiçoso, agiganta as dificuldades para justificar o descumprimento dos deveres. Se o coração é tomado por vícios e hábitos egoístas, a doutrina moral vê-se como uma opressão. E é mesmo. O amor é uma opressão do egoísmo, uma superação do egoísmo. Essas deformações, ou seja, nossos vícios e pecados, deturpam o nosso conhecimento de Cristo e nos impedem de encontrá-lo, o coração deste povo, lemos no Evangelho, como as palavras que Jesus dizia citando Isaías, o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam, fecharam os seus olhos. E Jesus fala com tristeza dos corações manchados. Todo aquele que comete o pecado diz, é escravo do pecado está amarrado, acorrentado a si mesmo e ao inimigo. Enquanto não reconhecemos humildemente as nossas infidelidades e não nos esforçamos com a ajuda da graça para purificar o nosso coração, ficamos prisioneiros numa masmorra escura. O coração liamos acima num ponto de caminho, se purifica com a humildade e a penitência. Primeiro, com o humilde reconhecimento das nossas faltas, especialmente daquelas que nos cegam mais, quer dizer, aquelas às quais estamos mais apegados e que estamos menos dispostos a mudar. Isso é difícil, sem dúvida, mas todos podemos viver a experiência Feliz do publicano, que, latendo no peito, discretamente, num canto do templo, suplicava. Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E o Senhor o acolheu. Ele voltou para casa justificado. Todos somos convidados a receber de Deus o abraço do perdão e a chuva de beijos e dons que o filho pródigo recebeu do pai quando voltou, voltou arrependido para casa. Pai, dizia, porque contra o céu e contra ti. E o pai, façamos uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Para alcançarmos essa feliz experiência, o melhor caminho é, primeiro, habituar-nos a fazer todas as noites um exame de consciência sobre o dia que passou. E depois de agradecer as coisas boas do dia pedir sinceramente perdão a Deus pelas faltas cometidas e formular um propósito concreto de lutar contra elas com a ajuda da graça. Segundo, adquirir, se ainda não temos, o costume da confissão individual frequente, bem preparada, contrita e sincera. Então, como diz o Salmo 25º, nossos olhos ficarão sempre fixos no Senhor e veremos Jesus com uma luz nova. A penitência é a resposta do amor arrependido ao amor de Deus ofendido. É um amor nosso que não fica só pedindo perdão, mas procura reparar os erros cometidos. Cristo não se esgota com um ou sem olhares superficiais. Já o comentávamos. Detenhamo-nos agora a pensar um pouco mais na aventura de quem adentra conscientemente no mar de luz que é Cristo. Clarifica o teu olhar, liamos também isso, num pensamento de caminho. Com o olhar interior purificado pela humildade e a penitência, Jesus, como diz São Paulo, faz brilhar a sua luz em nossos corações e nos leva ao encantamento de descobrir facetas sempre novas do esplendor de Deus, ainda é São Paulo que fala, do esplendor de Deus que se reflete na, na face de Cristo. É claro que, para facilitar isso, além do hábito de meditar a Bíblia, a Sagrada Escritura, precisamos adquirir o hábito da leitura espiritual cristã, se possível diária, que quer mesmo acha tempo para isso. Pedindo a orientação oportuna para escolher as obras formativas mais úteis para nós em cada situação da vida. Há muitas leituras e muito boas, e sempre podemos ver algum livro que nos ajude. Depois, aprofundar também nas raízes doutrinais da fé, com um o estudo frequente do Catecismo da Igreja Católica, bem como dos principais documentos do Magistério da Igreja, dos Papas e de bons textos de doutrina segura sobre questões de atualidade. Cada vez mais, graças a Deus, podemos encontrar cursos, áudios e leituras católicas muito valiosas, muito proveitosas na internet. Em suma, Precisamos melhorar muito a nossa cultura católica. Você sabe qual é o sinal mais claro de que o coração se vai clarificando? A alegria das descobertas. O entusiasmo de descobrirmos, dentro do tesouro da verdade, verdade cristã, riquezas nunca antes imaginadas, respostas luminosas, ideias cativantes, verdades que ainda não compreendíamos. É, como dizem alguns, a alegria de descobrir novos Mediterrâneos. Essa expressão é com, comum entre países da Europa para os quais o mar Mediterrâneo, o Mar Nostrum dos Romanos, é milenarmente conhecido, navegado e desfrutado. Descobrir um novo Mediterrâneo significa, por isso, encontrar inesperadamente pelo sopro do Espírito Santo, um significado inédito, fantástico, em algo que já conhecíamos talvez de cor, que até já tínhamos comentado e ensinado, mas um novo Mediterrâneo no velho mar Mediterrâneo. É o Espírito Santo que leva as almas fiéis a desfrutarem dessas descobertas. Assim, assim aconteceu muitas vezes, por exemplo, com São José Maria que recebia a graça de tirar água fresca espiritual de poços que pareciam já exauridos.